0: 2023西门五常椰蛋总动员延续成品西门五常会员日，去年西门叮叮当主题，今年椰蛋总动员召集成品人参加为
1: 会员举办的全馆消费满五千送七百活动，以及圣诞 Love 时机，还有十二月十五限定乔瑟夫脱口秀表演和 Big 魏德胜电影见面会活动详情，请至迷成品网站查阅。我们大家都在学习一件事，就是怎么把上班下班去切割。那我自己的话就是会设定说，我可能六点到十一点之间，我是不会去处理公司的事情的，完全切开来，可能跟家人吃饭啊，或者是就算是看电视或者做自己的事情、看书也好，我这段时间是不可以再做公司的事情的啊，完全切开来。那很多人就会问我说：“哇，那你怎么还有时间做节目啊，或者是做社群啊？”我就会跟他讲说，因为我发现，如果我的工作会。侵犯到我私人时间的话，比方说我的工作的分量太重了、嗯，那这个时候其实我要做的事情是去看看是不是用更高的效率去解决，或者是去协调，怎么样可以把工作做的更加的效率，而不是去侵犯到个
0: 人的时间。欢迎收听《迷成品 Podcast》，今天读什么？在这个单元，我们精选一本书，邀请来宾深度分享。聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家 好， 我是程轩。前一阵子我们节目推出重启人生特别企划的时 候， 有收到很多听众朋友的回 响， 很多人开始尝试不同的练 习， 学习怎么样在忙碌的工作与生活之中去按下一个暂停键。我记得当时的来宾卢美文心理师 说：“ 要请勤奋上进的台湾人好好休 息， 真的是一件很不容易的事。我们好像从小到大就一直被教育要认真工 作， 讲到休息甚至会有罪恶感。可是到底为什么好好休息会让我们感到罪 恶？ 想要在职场上成功的拼 搏， 是不是又一定会失去自 己？ 今天我们要透过《赢回自主人 生： 终结过劳崇拜》这一本 书， 和大家一起寻找答案。让我们欢迎今天的对台来宾，他是科技工作奖 podcast 节目的主持人某布。某布你好，大家好，我是某布。迎回自主人生，终结过老，崇拜这本书，他的书封啊，是一只老鼠在那个滚轮上面奔跑的一个样子。我觉得对于我们的上班族听众朋友来讲，很多时候在职涯、在职场追求目标，就很像那个在滚轮奔跑的老鼠，很容易一不小心就会陷入一个过老的状况。在最一开始，其实我想要先请某部跟我们的听众朋友简单介绍一下你自己的工作经历，以及你为什么会想要创立科技工作奖这个节目
1: 。科技工作奖呢，其实是一个完全是以科技业为主体的一个职场节目。那我们自己呢，也是都是以科技业的员工为我们的主体。那我自己本身也在科技业多年了，我自己在国外念书回来之后，就在台湾的科技公司做过一段时间。后来呢，就加入了苹果，哦，然后又加入了现在在另外一个科技巨头上班，哦，所以一直都是在科技业，哦，在一个美商的科技业当主管，哦，目前是小主管。那我们的成员呢，基本上都是各大的外商的工程师，哈，也有台湾上市公司的工程师。那我们基本上都是分享这种科技业有关职场，哈，还有怎么样去调试我们的生活，哦，所以非常接近今天的主题。因为中杰够老崇拜这本书，出版社有给我的时候，我收到，我看了一下，我觉得非常有趣。因为这都根本就在写我们的生活。因为科技业基本上就是一个传统认为高工时、高工作压力的一个环境，所以说这本书其实我看了有蛮多的体会，大家可以跟大家再分享一下。
0: 其实像某部自己说，就是你的职场经验一路走来都是在科技业，然后又是在比较大型的外商工作。我有点好奇，在你自己的职场经历里面，或者是你观察到你周遭你的同事啊、你的主管啊，或是你们遇到的职场文化啊，真的会有所谓这个过劳崇拜的现象？它在你们的职场里面是怎么发生的？你看到什么？听到什么？讲到过劳这个议题
1: 哦，如果你去问任何一个科技的工程师他一定会苦笑跟你讲说，他也不想要这样子但是整个工作环境压力就是这样子。那像台湾的不管是半导体业或者是电子的制造业，其实，在世界上都非常竞争大家都知道这个 AI 的时代啊，或者手机的时代，在所有的竞争上面，我们都是跟欧美这些大的国家和大的公司在竞争。所以工时方面，其实你不要看光台湾，其实我自己在美商很多时间在看美国的总部的同事，他们的工作时间也是非常非常的长。以前常讲一个笑话，就是我可能是周间加班，他们是周末加班。哦，如果老板问你说周末去做了什么事情，他不是问你有没有去爬山呢、啊，他是问你说你的进度是到哪里？是非常非常高压的一个环境。所以在这种环境里面，我相信大家并不是真的想要去过劳。而是说，在那种强大的竞争压力下面，你不得不会想要提高自己的目标。那这个时候，工作时间的增长就是一定会随之而来。那我觉得这个东西就是科技业高竞争、高工时，当然它可能薪水待遇也比较好，所以大家愿意在这种环境里面继续坚持。
0: 我不刚刚讲到这个待遇啊，然后有一些好处嘛，毕竟大家要付出，总是希望得到回馈。那是这样子讲啊，我觉得“过劳崇拜”这四个字有趣的点是这样，因为它后面的两个字叫做“崇拜”。所以你心里面为什么会崇拜这件事情呢？书里面他最开始提到的是说，其实有很多的背后动机，比如说有些人其实他真的觉得工作蛮好玩的，有些人他是觉得他想要追求一种个人的成长、身份地位的认同，每个人的环境啊会影响到他的抉择，这个都不一样。那一开始我问问我不好了，你自己怎么样看待过劳这件事情发生在你的周遭，或是你观察到你的社群里面，他们一开始大部分人的动机是什么？为什么大家会一步一步走向这个过劳的这个过程中面呢？最近不是已经到年
1: 末了吗？那我们 podcast 就有年度回馈，看一下我们的最多人收听的集数。那我们里面就有一集就是职业倦怠，大家工作到最后已经做不下去了，哈，已经过劳到做不下去了。就那一集是收听最热门的一集，好，所以可以知道说，大部分的科技的从业人员，好，不管工程师、PM 啊，或者是相关的这些行业的人员，他们都对过劳的现象就是非常的重视。那我觉得，与其说是崇拜，而是说，因为待遇很好，所以大家每次看到分红，看到比社会高出一大截的薪水，不是一点点哦，是一大截的薪水的时候，他们就会有巨大的成就感，然后会继续待在这个行业里面，走不开，因为这样他会一直驱使他自己在这个行业里面继续花他更多的时间，因为他看到回报。那这样子高毛利、高分红，然后高投入，会变成某种程度一个恶性循环。你的人生，你的私人时间越来越少。所以说，与其说它是一种崇拜，而不如说是。它是一个用分红在驱动你的人生的一个情况。那我会觉得，我们都会在想说，看是不是什么时候可以停下来，看自己是不是真的值得这个样子啊？我觉得这是每个人都在思考的事情。
0: 其实，在这本书没有讲到的故事，也是我们节目过去分享过，是美国的一个安宁护士，他曾经去访问过那些安宁病房里面即将走入生命尾声的人，你有没有什么后悔？有没有什么遗憾？其实，大部分的人都会觉得花太多时间在工作上。花太少时间跟自己心爱的人相处，就像刚才某部讲的，就是在职场里面追求不同的成就、不同的责任、地位，或是甚至你讲的最直接的薪水待遇，都好像是红萝卜有没有掉在前面，就会让你不断不断的往前跑。可是因为像我刚才讲到这个生命为生，我们用以终为始来看哦、喔，像某部你自己在职场这么多年了。回过头看你自己，一开始毕业进入工作还是一个菜鸟的时候，跟你现在这个阶段，你一路走来，你的心态或者是想法有改变吗？我觉得可以从几个角度来看哈。第一个就是说，当刚开始
1: 工作的时候，我相信非常多人在投入科技尤其是理工背景的人，他其实脑袋里面并没有很长远的职场规划，或他的工作之后的生活要怎么样子，所以说他知道的就是赶快进去一间大公司。拿到好的薪水开始工作，工作之后你又要面临竞争，然后想要升职，所以基本上在我们发现很多我们的社群现在好几万人里面，很多人在三十岁之前基本上没有职业规划的概念，他就是工作，他的教育从小到大我们也没有跟这些理工的学生讲说你以后想要做什么，他对未来想象是蛮贫乏的，尤其他对他的私人生活，他拿到钱之后他要做什么，很多人都是存起来就去投资。所以这个社会其实并没有教我们去怎么样去好好的过的人生，但是其实你二三十岁的时候是最玩得动的时候，所以如果你到三十岁的时候再来想，其实会有点慢哦。那所以说我们自己在给大家建议的时候，都会像我自己也是这样，前面的工作都完全是不去管生活的事情，一直到后面进去外商的时候，哎，可以喘一口气的时候，再回来看就发现哇，原来前面的五六年到十年可能真的失去很多东西。所以像我们自己社群有个口号啦。就叫做心灵体感财富自由万岁。其实本来只有财富自由万岁，大家都在里面要追求高薪的跑道，然后去想办法竞争。但是后来我们就决定加个心灵，因为真正的有钱人他是有时间去做很多的事情的那个人才叫富有。如果你赚了很多钱，但是你完全没有时间，其实你是不富有的，因为你最难买到的就是时间。但是你时间基本上都要拿去换钱。那我们就会推广说，大家千万不要都把所有的时间花在赚钱上面。其
0: 实听某部在节目开场跟我们分享到现在，我觉得大家可能会突破一个算迷思吗？过去很多人都觉得说，外国人的工作或者是外商的工作，好像会比台湾本土企业或者是一些传统产业来得不那么过劳。但其实我们自己看到，现在在国外或者在科技业，也有很多非常过劳的现象，比如说像马斯克。他就非常强调，他认为一天就是要工作十二个小时、十六个小时，睡在工厂他都可以。那刚好我们前阵子我们节目分享过《马斯克传》这一本书，我有点好奇，你们自己作为科技业的业内人，在细谷在美国，在你们的产业里面，你们怎么看待马斯克这个人这样的老板？这本书我也有看了《马斯克传》啊，那我自己看完，其实跟我们的印象差不
1: 多。基本上它就是一个奉行 “first principle”， 就是第一性理论，就是说什么东西如果物理上可以达成的，理论上就要可以达成。当然我们实际上会觉得说，这个有这么简单吗？他有几个例子，就是说，如果这个火箭需要几公斤的燃料可以飞这么高，但是我实际上要花更多的燃料，那我表示有改善的空间。但是实际上本来就现实社会就不会那么完美，所以他这种要求其实有点接近偏执的、啊。我们在硅谷如果看到像这样的老板，其实蛮多的，因为你要知道，能够突出的人，他一定是超乎常人。如果你看过《马斯克传》这本书的话，它里面大部分人完成了他所谓不可能任务之后，都是离职，这是蛮好玩的。他们都会去访问他们事后离职的概念，他们都会觉得说。做到这件事情真的是非常厉害，但是真的做不下去。所以我们常,常会以为说，可能美国人他们都把一些很劳动的东西外包给亚洲去做，所以说他们可能做的比较轻松。但实际上，其实，在细语国的竞争是非常非常激烈的。我很多朋友，他们可能也都是名校毕业，但是他们在工作的时候，平常的工作也是到十二点一点，他们都是花非常多的时间在工作，因为那是一个整个产业，你要追求卓越，你必定要付出的代价。我们现在看到的很多的过劳啊，或者是职业倦怠，或者是所谓的安静离职，很多都是从美国那边来的名词。他们这个现象绝对不是只有台湾才有，所以说我相信这些东西我们在讨论怎么样去做一个 work life balance， 对不对？美国就就讲 work life balance， 为什么会有这个名词？也就表示说他们自己也对于工作和生活的界限，他们会去想一个好一
0: 点的定义。那在你过去的公共经验里面，你有遇过像马斯克这样的主管或老板吗
1: ？我之前工作在苹果，那基本上苹果就是一个非常追求卓越的公司，<笑>很委婉的说法。<笑>对，基本上他们不会说去限制你的资源，他们会为了要做到一件很重要的突破，花非常多的资源，包含人投下去去做，然后不做到那个目的不罢休这样。那当然。这样的做法有很多的争议，有些人会觉得有必要做到这样子吗？但是说老实话，他最后呈现出来的东西，大家都有目共睹，他就会比一般人来讲要追求到很多的细节。那我觉得很多人，即使他没有长期的待在苹果，只要有经过苹果经验，的人都会知道追求卓越会是怎么样。而且那是一个整个公司的文化。那我相信，其实不只是特斯拉或者是苹果，其实很多公司都是这样子的想
0: 法。不过你讲到工作的文化这件事情哦，其实书里面有一个比喻，他说工作就像水一样，永远都会填满你的时间空隙。所以这本书的作者他认为说，有限制才会有更加的自由啊。那这个限制其实就是这样，你要划定一个工作的界限，而且这个界限呢，你要跟所有的利害关系人讲清楚你的界限是什么，为什么对他们有帮助。我在书里面读到这一段的时候，我觉得讲起来很容易，但其实执行起来并不简单。我想要问某部两个问题：第一个是你怎么划清你自己的工作界限？第二个是你自己现在是小主管了，你怎么帮助团队去划清这个界限？其实，外丈工
1: 资还是比较弹性。那弹性的另外一面就是，你要自己懂得去规划你的上班和下班的时间。尤其是在前几年比较多远端工作的话，很多人他上下班的时间反而界限是模糊的。他的工时其实是比以前还要长的，因为他不在办公室，他也可以上班。那他等于是他只要有空碰到电脑开机，他就可以做事情了。所以那个时候，我们大家都在学习一件事，就是怎么把上班下班去切割。那我自己的话，就是可能会设定说，我可能几点以后到几点这个之间，比如说可能六点到十一点之间，我是不会去处理公司的事情的，完全切开来，可能跟家人吃饭，好，或者是就算是看电视或者做自己的事情、看书也好。我这段时间是不可以再做公司的事情的啊、哦，完全切开来。那很多人就会问我说：“哇，那你怎么还有时间做节目啊，或者是做社群啊？”我就会跟他讲说：“因为我发现，如果我的工作会侵犯到我这个私人时间的话，比如说我的工作的分量太重了，嗯，那这个时候其实我要做的事情是去看看是不是用更高的效率去解决，或者是去协调，怎么样可以把工作做得更加的效率，而不是去侵犯到个人的时间。”那这是我自己个人的切割的方法，我也很推荐我们的社群和我们的听众说，你要自己去划分一个好的时间，那那个时间就是所谓的 me time， 就自己的时间。那这是我个人做法。那当然有人就是说，哎，那你当主管之后，你一定想法不一样，因为主管他的角度不一样嘛。那我自己是跟我的同事讲说，首先第一个，我也要尊重他的休息时间，在晚上在传讯息的时候，都会跟他讲说，这东西不用现在回哦，我只是做个记录而已。好、哦，但甚至有的公司它蛮有趣的，他们在那个讯息上面，你可以设定几点发出去，嗯、像我们 email 都会设定几点发出去，就是不要给大家太大压力，说哎收到马上要回。那这个部分也会建议大家说，你可以跟你的主管要先建立一个好的职场的文化，大家要真的彼此有一个默契，在某个时间之内，他可能就没有办法回信。让大家在心理上都觉得舒服的情况之下，大家才可以真正的去休息啊。然
0: 後有上下班的休息，其实你工作才做得长久。其实，在书里面他是这样讲就是大家有时候呢，都会小看了这个无所事事的力量。就是在职场待久了，很多事情就是要看数字嘛，看转换率啊，看效益，没有办法统计的东西就觉得没有意义。但其实话不是这样讲，就是如果没有办法放空的话 ，J.K. 罗琳可能没有办法写出《哈利波特》这样子伟大的作品。那就来问一问我不好了，放空这件事情真的如同作者说的这么有威力吗？你在工作上有因为放空而得到过灵感或创意吗？我最近看到一篇
1: 文章呢，在讲说有人写扣写到最后。一定要留个五分钟、十分钟去走一圈，喝个茶，再回来再看，你就会看到你之前看不到的东西，嗯，看不到的问题。那我自己在做很多的简报报告，也是类似的概念，就是当你花了几个小时做完之后，先去喝个咖啡休息一下，你回来你就会发现，哎、欸，我刚刚看到那些东西，怎么又有好多东西想要改。因为人在做事情的时候会进入所谓心流，嗯，但心流就是一个很专注的状态，但同一时间其实你会完全看不到你该注意的部分，因为你的角度会越来越单一，就是目光会越来越的狭小。所以说，其实适度的做一个脱离，我们叫 detachment， 脱离之后再回来，其实你会从另外的角度看到自己可以加强的地方。那其实整个职涯也是一样，如果你每天工作都是完全在专注你工作的内容。其实从主管或者更高主管来角度来看，它就是一个小小的工作而已。它其实并不看到你的成长性或者是发展性。所以，如果你真的长期一直这样做，短时间之内或许可以比人家有更多的产出，可能有小的升值。但是，你等到你要再往职场更大的东西去做的时候，光靠这种苦力劳力去对付这些工作，其实是事倍功半的。你一定要有一些时间。分离出来去了解，说主管们他们的期望，其实我们更期望是你的能力全面的发展。那那些东西不是从重复的工作之中可以学到的，一定是要从你的工作界限以外自己的时间，你才可以学到的东西。
0: 在书里面有一个故事，这样他说，作者有一次他去跟一个亿万富翁有一个聚餐，然后同时餐会上呢有一个创投的人，然后他也是一个工程师，在那个饭局里面呢，他接了六通电话，回了十八封信，然后想了两个商业的点子。就他吃完那顿饭之后，他自己说：“哦，在家里面有一顿轻松的晚餐，真的是太开心了。”作者忍不住就笑了，因为他觉得他根本就没有 focus 在那个真正的休息时间里面。不晓得某不你自己有观察过，或者是你们的社群里面。有成员也是这样子的状态吗？就是他很难真正的无所事事，让他没事的时候他会很焦虑，然后让他在一个比较轻松的场合，他反而不太知道怎么去安排自己的时间做那样的切割
1: 。其实这个是蛮常见的一个现象。我自己说老实话也不一定做得很好，有的时候就是有很多的小事情会一直过来，然后你真的希望这个时候是完全把它切开来，有的时候又客观环境做不到，那我们只能说这个第一个尽量去做。第二个就是，其实你真正需要处理重要的事情，它应该是要完全。把它切割开来，你才可以好好专心的把它完成。如果你的东西都是非常的琐碎的话，其实要想的第一件事情是怎么样把琐碎的事情集中起来一次处理，你的效率才会高哦。如果你的工作都是会被非常多些的小事去打断，我相信很多书也会跟我们讲说，这样子对于效率长远是有伤害的
0: 。因为有些人会用，比如说番茄钟工作法去切割自己的工作时间。不晓得某部你自己有没有一些工具或方法，有助于大家建立这样的生活。工作的动态平衡
1: ，第一个就是我觉得自己在于上下班时间的定义要非常清楚。每个人对于上下班的定义其实或许会有一些不一样。刚刚前面有讲说自己上下班有没有一个切割的仪式，把它切得很清楚。那我自己的做法会比较接近一个大区块，就是我一天可能分成上班，还有分成下班。还有分成吃饭，因为我自己个人是非常重视吃饭时间，因为我不吃饭的话，我长期下来对于身体也不是很好。然后吃饭的时间刚好就是你工作强迫你休息的时间，嗯，所以说我自己会切割成这三类区块，吃饭时间是很重要的，也是我的仪式之一。那切成大区块之后，在小的区块里面，就是每一个区块里面锁定最重要的事情去做。我的做法是比较大区块的，每个人可能有或许有自己习惯的方式。那我觉得重点是你最后要有。定期检讨，像我自己的话，可能每一个礼拜、每两个礼拜会稍微看一下，这礼拜我自己有没有把时间花在重点上面。或者是哪些东西是其实效率已经非常的下降？那我自己在要兼顾社群节目或者是公司的工作的时候，我是用这样子定期去检讨来看的
0: 。其实作者有提到一个九十跟十的法则，就是其实我们不是写死你的作息就完全固定，然后都不会有任何的变动，它有一些弹性。但是像摩布讲的，就是你有一个大区块，然后在那个区块内，你知道你自己要做什么。那你当然有时候偶尔可能大案子来的时候稍微忙一点点，但你会随时 review， 然后再把它平衡回来
1: 。对我自己，如果工作超过时间，我会把这个时间当做是借用的、嗯，我一定会在之后。结束之后把它还回来。好，比如说像我刚才讲吃饭，我会切开来嘛。所以，我如果这个工作忙到我没时间吃饭，我周末一定去吃大餐把它补一下
0: 。对，<笑>你跟作者一样、欸，哎，他也很在意吃饭这件事情。他说他可以三年半四点下班，然后他要去接他的小孩，因为他很在意全家人一起吃晚餐这件事情，这是他的坚持。就是每个人会有自己不一样的坚持。那怎么样在平衡这里面的动态？我觉得这个是在家自己的功课啊。
1: 对，因为像很多的外商公司，他们都很重视员工吃饭这件事情。对啊，对他们会甚至认为说，留员工在公司吃饭很重要。我给他很好的餐，让他们在公司一边吃饭可以一边休息。其实对我们实际上来讲，常常在讨论一个会议到没有办法好的结论的时候，这时候大家就提议说，我们去吃个饭吧。那吃饭一个是身体上一个休息，另外其实吃饭的气氛，还有吃饭的对于工作压力的一个舒缓，都是完全不同的转变。所以，即使你就是边吃边开会，或者是大家去休息，先吃完饭再讨论，再回来你会发现整个效率都不一样。所以我都会觉得再忙也要好好的吃饭，这句话是蛮重要的
0: 。在某部的职场工作里面，毕竟是科技业嘛，大家知道这几年 AI 很红，大家就是想说人工智慧啊、电脑这些事情是不是会取代人类？那书里面，我觉得他提醒有一件事情：人脑有一件事情，电脑做不到，就是人会神游这件事情。我觉得就跟我们今天节目一直聊下来的有一个重点，就是我们有没有办法休息，然后让脑袋去放空。最后，我想要问一问某波，你自己看完了《终结古老崇拜》这本书，你自己最大的收获是什么？你想要推荐给这些工作者里面的哪些内容跟观点呢？
1: 我觉得这个书他在探讨过老这件事情有蛮深刻的研究。那我觉得大家都很适合停下来看看自己在工作上面是不是真的忽略了很多的事情，尤其对于整个人生的看法。嗯，很多人他在工作工作到最后，他只有工作，他讲不出来生活中有任何其他的事情，他可以讲得出口。那其实他的工作和生活的平衡已经失去了。那这本书我觉得他就是在强调说。超过工作的时间对你生活的影响有多大？这件事情它有很深刻的探讨。我觉得这个大家都应该去好好的思考这个问题。尤其是我们在工作的时候，非常容易忘记我们为什么要工作，我们为什么要做这些事情，我们为什么花这么多时间在跟我们人生可能没有关系的事情上面？那这些东西其实我觉得在书里面都有很深刻的探讨
0: 。那你自己现在经营这个科技工作奖的节目啊，然后社群经营了一段时间。你最常收到就是不管是读者、粉丝、听众来信，或者是跟你讲他们遇到的问题有哪些？你觉得你自己普遍观察到什么现象？然后可能看过这本书，或是你自己从其他的资讯来源，你可以给予的回馈或是建议是什么？
1: 最常收到的问题就是，你怎么有时间下班还可以做 podcast 或者是社群？对，他就觉得这不可思议啊！<笑>我的朋友们或同学们，因为同学们基本上跟我年纪差不多，所以他们都知道我们这个年纪是最忙的时候，工作可能十出头年，然后刚好在一个工作算是冲刺的阶段。他们觉得说几乎是没有时间的他们叫我斜杠王什么的，<笑>对。但是呢，我就跟他们讲说，如果我这十几年工作下来的话，我回忆只有工作的话，我觉得这对我的人生是蛮可惜的一件事情。希望我可以。切割出一块属于我自己的时间去做我自己的兴趣的事情，即使它可能的确会花到我更多的休息时间，可是它对于我来讲，它是工作上的一个休息，转换一个身份，所以我也蛮推荐大家可以自己去切割一块时间去做自己想要做的事情。那这个东西我相信对于工作啊，对于生活啊都有很大的帮助。
0: 今天节目最后想要跟大家分享我在书里面读到的一句话哦，他说可以把我们带往目的地的，并非你的志向，而是一个方向。其实从我们上个月做重启人生的特别计划，到我们这个月分享的很多阅读跟内容，其实我们一直都想要告诉大家，在生命的这条路上，其实并没有所谓的标准答案，每个人都有自己要追寻的目标，但是如何在这个其中保持一个动态的平衡，就是一个非常重要的功课。如果大家喜欢今天我和某部分享的内 容， 欢迎到你附近的成品书店或是成品线 上， 就可以找到这一本《赢回自主人 生： 终结过劳崇拜》。有任何问题或建议 吗？ 欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们。谢谢大家的收 听， 也谢谢某部的分享。我们下次 见， 拜 拜， 拜拜。